以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月30号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容。首先，在“善恶一念间”栏目里要讲的是父母不同选择的结果。之后是法轮功真相系列节目。接着，在修炼故事栏目里，将与您分享“富而有德”。然后再次是法轮功真相系列节目。神传文化栏目里要讲的是关于秦始皇的暴政和焚书坑儒。好，请听节目的详细内容。一对老夫妇患病后相继卧床，在医疗手段无济于事的情况下。两人却出现两种不同的结果，一个逐渐康复，而另一个却撒手人寰。这到底是怎么回事呢？善恶一念间栏目与您分享的是父母不同选择的结果。人心生一念。天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目近五年来，孙梅的父母陆续患病，相继卧床，在医疗手段都无济于事的情况下，孙梅的父母却出现了两种不同的结果：一个逐渐康复，而另一个却撒手人寰。这到底是怎么回事呢？来听听发生在孙梅父母身上的故事。孙梅是一名修炼了多年的法轮功学员。2018年夏天，孙梅的孩子考上了大学，她就带着孩子千里迢迢的去探望父母。进了家门，才发现母亲已经瘫痪在床，已经有一段时间了。此前一段时间
，孙梅的母亲腿疾突然加重，卧床疼痛不已，翻身更是痛得死去活来。因为年纪大，无法做手术，住了一段医院，回家理疗。即使如此，母亲也没让家人告诉孙梅，怕影响孙梅的工作。目睹这一切，孙梅心里隐隐作痛。母亲劳苦大半辈子，晚年还遭受这么大的痛苦。家人和亲戚想了各种办法来给孙梅的母亲治病。孙梅的姐姐妹妹买来了理疗器械，孙梅的姑姑拿来了民间很有用的药膏，都没有缓解孙梅母亲的疼痛。孙梅想到自己修炼法轮功，大法的恩泽一定会惠及明真相的善良人，她意识到应该向母亲讲清真相，请法轮大法的师傅救救母亲。以前虽然给母亲讲过真相，但她没有真正明白。这一次，孙梅发自内心的希望，一定把真相给母亲讲到位。孙梅给母亲放天安门自焚伟案等基本真相视频，以及诚心敬念法轮大法好、真善人好、九字真言和修炼法轮功后受益等诸多视频。一开始，孙梅的母亲很排斥。孙梅的父亲也时不时的过来呵斥孙梅，要撵她走。孙梅不为所动，借父亲去院子里的机会，就给母亲看真相视频，同时耐心的跟母亲讲：“妈，您现在已经试用过各种办法来治病了。告诉您大法真相，是让您知道法轮功是被冤枉的，不是电视里中共邪党宣传的那样，大法红传全世界。”真善人深入人心，众多的世人因为明白真相而受益。医院治不了您的病，别的方法您也用过了。人往往在绝望的时候会想起老天爷，天无绝人之路，上天保佑善良之人。明白了真相，分清了善恶，选择良善，请大法师父救助，我们师父会管你的。随着多次看真相视频。慢慢的，孙梅的母亲由排斥到有所怀疑，再到逐渐的接受了大法真相。用他老人家的话说：“这都是真的吗？”孙梅告诉他：“诚心敬念法轮大法好，真善人好，九字真言，会得到神佛的护佑。”孙梅的母亲就开始默念九字真言。过了几天，孙梅的母亲疼痛有所缓解。孙梅告诉母亲。如果共产党、共青团、少先队等组织的人，都曾经发誓要把命献给共产党，而共产党是反天反神的，一个人要想得到神佛的佑护，就得废除毒誓，退出中共的党团队组织。孙梅的母亲听明白了，表示他曾经入过队，就退了吧。回来后不长时间，孙梅做了一个很清晰的梦。就和现实中自己知道自己在干什么那样清晰。梦到母亲在厨房做饭呢。白天，孙梅赶紧给母亲打电话。当时她母亲正好在厨房做饭，已经能下床了，和以前一样可以行走干活了。过年，孙梅又回去了。大年初一，孙梅和家人陪着父母去一个寺庙游览，看到母亲焚香，她母亲说。他梦见神了，从来不信神也没烧过香的人
，开始烧香敬拜神佛了。尊梅告诉母亲，是大法师父管你了，救了你。如今五年过去了，尊梅的母亲八十多岁了，依然可以去厨房做饭做家务。他从一个受无神论进化论影响很深的人。因为明白了大法真相，得到了大法师父的慈悲救度。然而，相比之下，孙梅的父亲就没有那样幸运了。由于他看了太多中共的假新闻，受中共党文化的毒害太深，对孙梅讲的真相一直是排斥状态。结果，两年前。孙梅的父亲病重，住到了医院 ICU 病房，最后撒手人寰。父亲离世后，孙梅感到很自责，她很后悔自己没能给父亲把真相讲明白，从而落下了遗憾听众朋友，孙梅的父母面对大法真相不同的选择，造成了两种不同的结果。真心希望您在面对真相时，能做出像孙梅母亲一样的正确选择。牢记九字真言：“法轮大法好，真善人好。”希望您和家人也都能得到法轮大法的福泽，逢凶化吉，遇难成祥。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。下面是法轮功真相系列节目，我们与您分享文章。那一年，整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是《那一年，整个北京轰动了》。悠悠万事，你我有缘。在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派。第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖边缘科学进步奖和大会特别金奖
即受群众欢迎其公师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式，迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究。得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论，江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死。打死算自杀，不查身源直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据《江泽民奇人》一书披露。江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了。但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情
，就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据亚洲周刊报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露。是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短波。在每天下午北京时间的5点到6点播出，这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。一天午夜，我做了一个梦。梦见有两串长长的钱跟着我，我跟母亲说了这件事。母亲说：“自古就是钱找人，不是人找钱。你做了善事，自然钱来找你。”今天的修炼故事是“富而有德”，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“小富有俭，大富有天”，人的富贵是靠拼搏挣来的吗？今天的故事啊，就是个富而有德的故事。我原本是一名小学教师。因为心脏病和风湿性关节炎，所以我早早的就提前病退了。退休以后，我用几套房子办了一个高档服装店和一所幼儿园。之后，我的幼儿园口碑越来越好，好的教室都不够用了，我只好停办了服装店，在原本幼儿园的对面又办了一个500平米的幼儿园。可是事业成功的代价是我身体的健康。我把救心丸、硝酸甘油时刻备在兜里，在炎热的大夏天，我都得穿着毛坎肩我身上带着护腕护膝，甚至我连说话的力气都没有。在1995年9月的一天，我去书店，想帮幼儿园买儿童图书，但是我意外的看到了一本书。那本书仿佛磁石一样的吸引着我。后来我买了那本特别的书，回家认真拜读了起来。我发现这是一本气功书，书名叫《法轮功》。我翻开书，就读到法轮功师傅在书里说：“法轮功就是佛家气功的高层次修炼大法，在传授班上。”我首先要把大家的身体调整到适合往高层次上修炼的状态，然后还要给大家身上下法轮和气机，再把功法教给大家。除此以外
我还有法身保护你们。但是，仅仅这些还很不够，还不能达到掌功的目的，还要求大家必须懂得高层次上修炼的道理。就在这时，很特别的，我感觉自己身体发热，我感受到一种从来没有过的舒服感。接着，我感到。好像有法轮在我身体上转，这不就是刚刚才读到的，要给大家身上下法轮和气机吗？我好像正在经历这个过程啊！我感觉到法轮从前胸一路转到小腹、头顶，然后又转到关节、后背。之后，不可思议的是，我先前的憔悴、疲劳都被一扫而光。我用一整晚的时间把整本法轮功给学完了，这是我有生以来第一次一宿未眠却精神饱满。伴着冉冉升起的朝阳，我的心灵也充溢着前所未有的光明。我急不可待的给我母亲和几个姐姐打电话，告诉他们，我找到真正的佛法了。从今天起，我们都修炼法轮大法吧。大法师父在书里告诉我们，修炼人既要修也要练。刚开始，我对修心性不太懂，每天只专注于练动作。法轮功有五套功法，四套动功，一套静功。我早晚各练一次动功和静功。对我来说，最困难的是静功，因为静功得盘腿打坐，我腿硬盘不上。只能像普通坐着一样，坐在凳子上练。即使如此，我每天练功的时候，都能看到有一团一团的黑气从我的前胸出去，从胳膊腿往外冒凉气。我知道，那就是大法师傅说的业力，是造成人有病的真正原因。随着黑气的排出，我的身体也一天比一天轻松。一个多月后。我的腿能散盘了，我就开始练双盘。盘腿不过几分钟，我就痛得撕心裂肺，汗水直流。那时我体悟到什么叫忍，心上放把刀那不叫忍，见血还能心不动才叫真忍。为了能增加双盘时间，我连坐在办公室的时候都是盘腿坐着，效果很好。修炼的第三个月，有一天，我准备拿供热费的票子去单位报销。当我快走到单位的时候，突然，咚的一声，我跪到了平坦的地上。这莫名的跪到了路上的瞬间，我突然意识到了一件我没想到的事情。我有三套房子，按规矩只能报销一套房的 80%。但我每年都报三套房子的 80% 因为我有亲属是局长，我从买房后就一直享受特权。这个时候，我意识到自己的私，我没有做到真，没有按照真善忍来做人处事。想到这些，我当场羞愧的哭了出来。第二天，我去了单位，只拿出一张票子给出纳。出纳奇怪的问我：“今年怎么就报一张呢？”我如实的告诉他
我修大法了。我师父告诉我们，无论在哪儿都要做一个好人，不能占便宜。出纳却说：“你真是傻帽，不占白不占。”我听了内心平静，笑了笑，没有再说什么。那天晚上，当我练进功的时候，我不但打坐比平时时间还久，我坐满了一小时二十分钟。而且我的腿居然还不痛，这让我想起大法师父在《转法轮》一书中说的一个法理：心性多高，功多高。又过了一段时间，那是1996年的春天，我接到一通法院来的电话，问我股票还要不要？股票？哦，原来是这事儿啊！要不是法院的这通电话，我还记不起这事儿呢。1991年，我妹妹当时的男朋友因为挪用公款三万元，被法院拘押。男友告诉妹妹说：“让你姐先给垫付上，回来就还给你姐。”妹妹就找到了我，我当时手里没有现金，就拿出了两张股票，一共五万元，和妹妹一起去给她男友做担保。第二天，妹妹男友被放出来了，她却没还我钱。不久以后，妹妹和这名男友分手了。后来我也淡忘了这件事。直到这个时候，这两张股票这时候上市了。电话那头，法院问我还要不要股票，如果要就拿三万元来换回去，如果不要就赶紧把股票的手续给他们送去。于是我和妹妹到她前男友家去找她，要跟她讨回那三万块钱。没想到，前男友的父母都病得很厉害，几乎丧失了自理的能力。前男友的母亲说，他儿子已经离家多年没回来了。看到这对父母凄惨的样子，一种悲悯从心而生。于是，我和妹妹没有提钱的事，也没有打听他们儿子的去向，就离开了。之后，妹妹问我怎么办，我说能怎么办？他父母都这样了，只能拿钱去换回股票。可说是这样说了，可我心中还是很不舒服。当天晚上我读书学法的时候，看到《法轮功》一书中第三章“修炼心性”中写了一段话：“业或者业力是由于本人今世或前世的过错而产生的，比如杀过生、欺负过谁、争夺过谁的利益。”背后议论过谁，对谁不友好等等，都会产生业力。读到这儿，我想妹妹前男友这件事也不是偶然的，也许是我哪世做过什么不好的事导致的。这一世妹妹前男友通过这种方式来讨债的，这样一想，我的心就平静了一些。可是，一转头，我又想到。居然要白白失去三万元拿回自己的东西，这可是我一个月的收入啊！我平时很节俭，过去除了吃药花了大把的钱，还从来没有一下子拿出那么多钱过。道理虽然明白了，做起来还是很难的，我心里有些不舍，所以我又推迟了三天。到了第四天，我才去了法院缴钱取回股票。但是我找到了法院，却被告知
，我还得交滞纳金两千元，而且这两千元还没给我收据。这个时候，我心里想，这是我没能坦荡的还业债而付出的代价吧。这件事过去几天之后，我做了一个梦。妹妹的前男友在前一世是一个打猎的，而那一世我是一个有钱人家的少爷。有一天。当时做猎人的前男友扛着猎物从我家门前路过，我从楼里出来的时候，正巧碰到扛着猎物的他，我从他肩上摘下了一只野山兔，没给银子就跑回去了。我在梦中看着这一幕，实实在在，清清楚楚。醒来之后，我感慨万分。前世欠人一只山兔，这世还人三万元。正如大法师父在《法轮功》一书第三章“修炼心性”中所讲：“是你的东西不会丢，不是你的东西也弄不来，弄来了也得还给人家。有所得必有所失。”自从我开始修炼大法后，我开的幼儿园的操场就成了我们的练功点。幼儿园里每天都播放大法音乐。教师每天都教孩子们学念大法师父写的诗，很多孩子都会背几首。有时我也会播放大法师父的讲法录音，孩子们也都能聆听到佛法。以往每年秋天幼儿园都会流行红眼病，但从这一年开始，我们幼儿园的孩子再没有一个得红眼病的，不止没有了红眼病。早间医生还跟我说，咱们园的孩子患感冒的也逐渐减少，不用再准备那么多药了。反倒是厨房做饭的阿姨来跟我说，得增加米面油菜的准备分量了，因为孩子们的胃口见长了。连家长们也说自己的孩子爱吃饭，还不挑食了。园里园外的人都说，这是法轮功给孩子带来的福分。所以有很多孩子的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈，都一起修炼起了法轮大法。有一天，负责收费的老师对我讲：“有两个长托的孩子是父母离异的，已经欠费两个月了，要不要辞退他们？”这两个的其中一个，就是因为欠费才被别的幼儿园给撵出来的。听了这些，我想。无缘不相聚，这孩子能到我这儿来，与我就是缘分，也是与大法的缘分。孩子在这里每天都能听到佛法，不能辞退。于是我请老师统计一下，看看还有哪些孩子家庭有困难。然而，统计出的结果是我们没想到的。看着统计数据，我沉思了一段日子。最后，我决定所有孩子都少收一些费用，减少家长的一些经济负担。本来我是可以象征性的照顾几个学生，但是我很犹豫，最后才决定从慈悲的角度，真正去为人做好事。我对幼儿园收费标准做了减免的调整，电子琴班、美术班、书法班等各专业班的专业费也都全免。特困家庭、离异家庭，还有额外的各种减免。同时，我还给全员教职工涨工资
。这样一来，我每月的收入得减少两万多元，一年就是减少二十多万元。消息发出后，家长们高兴的感谢我，说：“人家都变着法多收，你为什么给我们减免呢？”我说：“我是大法弟子了。”师傅告诉我们，做事要为他人着想。你们感谢我师傅吧。后来某一天的午夜，我刚睡下就做了一个梦。梦里我走在路上，我的两个裤兜里都装满万元一捆的钱。我一边走一边把钱一捆一捆的往外扔，我双手不停的扔，但那些钱却仿佛串了线。我扔出去，它又回来。扔出去，他又回来。我走一道，扔一道，钱也没扔完。我回头一看，那些钱真的如同用线串起来的一样，在我身后牵了长长的两串，一直跟着我。醒来后，我和母亲说了梦中的景象。母亲说：“自古就是钱找人，不是人找钱。你做了善事，自然钱来找你。”这个时候，我又想起了大法师傅说的“富而有德”。听众朋友，法轮功师傅李洪志先生在《富而有德》的文章里是这样说的：“古人云，钱乃身外之物，人人皆知，人人在求。壮者为足欲，侍女为荣华，老者为解后顾，智者为光耀。”差吏为此而尽职，云云，故而求之。有甚者为之争斗，强者走险；气大者为之可行凶，妒忌者为此气绝而死。富民乃君臣之道，上前而下下之举。富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而。富不可不宣德。希望今天的故事对我们都能有所启发。好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。下面是法轮功真相系列节目，我们与您分享文章。中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中。有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月。读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了
，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书。”竟然不及这一本书的万分之一。从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国。先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功。一个月内，他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功。就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧。燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。
，他发现转法轮把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说。我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备。打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您收听我们的节目。今天想跟大家谈谈秦始皇和他所谓的暴政及焚书坑儒。对于秦始皇的攻击，唐太宗李世民曾说过：“近代平一天下，拓定边方者，为秦皇汉武。”唐朝大诗人李白在诗歌《古风》中也写道：“秦王扫六合，虎视何雄哉？挥剑绝浮云，诸侯尽西来。明断自天起，大略驾雄才。收兵助金人，函谷正东开。明公快机岭，逞望琅琊台。”而民国史学家柳遗址的评价是：“盖嬴政称皇帝之年，时前词两千数百年之结局，亦为后词两千数百年之起点，不可谓非历史一大关键。”一、关于秦始皇的暴政，秦始皇被误解了两千多年，一切皆源于他的暴政。后世所说秦始皇的暴政，一个重要依据就是《史记》中所说的“隐公图行者七十余万人”，乃分作阿房宫或作骊山。以往的解释是，秦始皇仅修建骊山陵和阿房宫，就动用了行徒及奴隶七十万人，因为修建所用的从北山开采来的木料。是从蜀地、荆地运来的，需要耗费巨大的人力、财力、物力。其实这句话的正确解释应该是：抽调宫中的官员，征派部分军队或六国的战俘和囚犯，共七十万人，分别修建骊山陵和阿房宫，并非是普通的老百姓。隐宫指宫中的官员。
。再说秦朝的兵役、徭役重吗？《汉书》记载，秦朝一个男丁一生中服兵役一年，服预备役或屯垦一年，然后每年只耕足一个月。以一名二十岁男子为例，到五十岁时。他需要为国家服义务兵役四年半，这与现在的一些国家相比相差无几。有人曾大致统计过，秦始皇在位11年间，共征召200万到250万人从事战争、建筑、屯垦、戍边，而与此前的战争投入的兵力相比，显然并不高。实在，秦昭王八年征战期间。秦国与其他列国的部队加在一起，至少有500万。用于战争的500万，与统一后用于攻城等的2 0 0到两百五万人相比，我们只能得出一个结论：秦始皇统一中国后，兵役、徭役大大减轻了，自然伤亡也是大大降低了。而且根据秦律规定，服徭役是有工资的。还管饭和衣服，而每户不允许同时征调两人服役。另外，秦朝的刑罚种类看起来很残酷，但这样的刑罚并非秦朝发明，春秋战国时期的诸侯列国都在使用。相反，秦朝通过刑法和大民法来保障国家、社会各阶层、各行业顺畅运行，而《史记》中。也没有一例秦始皇使用酷刑的案例。秦始皇的法治思想在其《泰山刻石》上明确提出：“治道运行，助产得宜，皆有法事，大意是推动国家运转，使各行各业协调发展。现在都有了法律依据了。《琅琊》的刻石上亦有：“端平法度，万物之际，以明人事。”合同父子，意思是公平的法度是万事万物的纲纪，使子孝父慈，人际关系和睦。诚然，秦始皇在统一六国后，短短十年间所推行的一系列举措，包括修建若干庞大的工程，确实是强烈而快速的，又猛又急的。或许是秦始皇希望在有生之年。为后世留下更多的财富，而采取了这样的方式。同时，秦始皇暴的文化给中华文化中注入了刚猛之力，在后世温润谦让的儒文化中，提前注入了阳刚之猛，注入了顽强的生命力，使得中华文化历经两千年的风霜和战火而留存至今。二，焚书坑儒的真相。说到这里，大概有人会质疑：那么焚书坑儒难道不是暴政吗？首先，焚书和坑儒是两个不同的事情。坑儒以及将他们联系在一起的说法，最早见于东晋人假冒汉代学者孔安国伪作的《古文尚书》的序中。这说明。无论是在秦朝还是在汉朝，都没有坑儒并将两者联系在一起的说法。焚书和坑儒，一个发生在公元前213年，全国统一已有八年；一个发生在公元前212年。
。关于焚书，《史记》的描述是：秦始皇生日那天，他在咸阳宫摆设酒宴，七十位博士上前献酒，并送祝寿词。《汉书·百官公卿表》中说：“博士、秦官，掌通古今，至比六百担，原多至数十人。”《续汉志》中说。博士长教弟子，国有一事，长成问对。也就是说，秦朝的博士制度承沿战国传统，他们可以参加国家大政的商讨会议，他们的地位很高。在酒宴上，分管教育的博士周清晨首先致辞，称颂了秦始皇的功勋。他回顾了秦国的过去，秦地不过千里。但依靠秦始皇平定海内，放逐蛮夷，以诸侯为郡县，人人自安乐，无战争之患。因此，自上古不及陛下之德。秦始皇听后很高兴，但博士齐人淳于越却认为这是献媚之语，并以商周为例，认为分封制好，提出凡事应施法古人才能长久。公开厚古薄今，且否定业已实行的郡县制，而且又是在秦始皇的生日宴会上，淳于越的胆子不可谓不大。这从一个侧面反映了彼时博士们可以各抒己见，言论还是相当自由的。更让人惊奇的是秦始皇的反应，《史记》的记载是：“始皇下其意，就是让大家再讨论讨论。”如果是暴君，会在这样的氛围下容纳他人不同的意见吗？几日后，丞相李斯以淳于越食古不化、攻击新制的理由，上书焚书令，反对取法夏商周三代，称从前诸侯并起纷争，才大量招揽游说之事，现在天下平定，法令出自陛下一人。百姓在家就应该致力于农工生产，读书人就应该学习法令行进。因此，请求始皇下令禁止私人办学，并让史官把不是秦国的典籍全部焚毁。除博士官署所掌管的之外，天下敢有收藏诗书诸子百家著作的，全都送到地方官那里去一起烧掉。不取缔的书，只是医药、占卜、种植之类的书等等。对于李斯的上书，秦始皇的批示是“制约可”，但不是“诏约可”。这小小的区别大有文章。通常来说，“制约”只为宣示百官之用，并不下达于普通百姓；而“诏约”则是要昭告天下。这个颇为中性的批示。既肯定了李斯的忠心，但也暗示了焚书的范围和程度。而从汉朝建立后，并没有出现典籍奇缺，除了秦国文书需要官方复刻抢救的现象来看，从今天在湖北出土的秦简看，秦朝时应该并没有发生大规模的焚书事件。剑桥中国秦汉史也认为。秦朝焚书所引起的实际损失远没有想象的那样严重，更多的是毁于战乱。这也就意味着李斯听懂了秦始皇的弦外之音，并没有在全国下令焚书。即便有
也只是在国都咸阳小规模进行的。而且要注意的是，博士官署保留的大量书籍并没有被毁。此外，淳于越本人也没有受到任何处罚。从这件事上，我们看到的是秦始皇对儒生的大度和宽容，看到的是他的才智超群。看到的是他对全局的认真审视，对文化的传承负责的态度，以及其高超的处理艺术。这样的秦始皇的身上闪耀的是夺目的人格魅力，哪里是暴君？关于坑儒说，《史记》中的记载是有两个方式：卢生和侯生。平日很得秦始皇的信任，但是他们背后议论指责秦始皇，说他刚愎自用、任人唯亲、不重视博士们、贪恋权势等，所以不想为他炼仙药，实际上是害怕炼不出来，于是就悄悄逃跑了。史记说，秦始皇知道了这件事情后非常生气，派御史审问咸阳的其他方式。结果，参与炼丹的方士们相互举报，犯禁者一共460多人，都被秦始皇下令坑杀了，并使天下知之，以惩后。意思是将这些有悖君臣之意、欺骗君王的方士们的恶行昭告天下，以为前车之鉴。依据战国和秦时的用词习惯，坑杀应该是指杀死后坑埋。不许收敛下葬，而非现代所理解的活埋。显然，《史记》中说的也是坑杀方式，而非儒生。从秦始皇对待儒生淳于越的态度看，此时被坑杀的的确是欺骗了秦始皇的方式。他们曾告诉他可以炼制不老仙丹，至于是否真的坑杀了460名方士，同样令人生疑。因为这与秦始皇使天下知之以惩后相矛盾，难道秦始皇要将自己的暴行昭告天下？极有可能这个数字也是以讹传讹，或是编造出来的。至于原因，还需探究。三没有屠城，没有杀过功臣，让人难以想象的是。在秦始皇征讨并灭六国的二十多年间，却少有杀敌斩首的记录。即便是燕太子丹派荆轲刺杀秦始皇，当秦军在攻占燕国的蓟城时，既没有纵火屠城，也没有杀害燕国王公大臣的性命。实在，秦始皇不过拿了燕王派人送来的太子丹的首级而已。而在秦军攻下其他国都时，也同样没有这样的现象发生，包括《史记》在内的史书都没有秦军屠城、屠杀将军、大臣和百姓的残忍记录。秦始皇反而采取了幽抚政策。秦始皇不仅幽抚六国王公贵族，而且后代秦国的功臣。他在位的37年中，没有杀过任何一名将军或者大臣。即便大将王翦犯下当杀之罪，秦始皇已让其享受荣华富贵，终老天年。王翦的两个儿子也得到了秦始皇的赏识和任用，这显然与暴政是两回事。另外，如果秦朝实行的是暴政，
酷吏应该比比皆是啊。一个值得注意的事实是，在《史记·酷吏列传》中，没有一个秦朝官员入选，入选的反而都是汉朝官员。从上面所讲的情况来看，两千多年来，无数人都误读了伟大的秦始皇，让其千古蒙冤。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。
。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。